0: Lata subuh ashabi bertada kesaksian persahabatan Dan kita lihat fadilahnya melebihi Khalid bin Walid Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Di dalam hadis riwayat Al-Bazzar Dan juga riwayat ini dianggap semuanya thikwah Bahkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim Kata Nabi SAW Dau li ashabi Au asa usaihabi Fa inna ahadakum law anfaka Mithla uhudi zahaban Mithla uhudin zahaban Lam yudrik mudda ahadihim wala nasifah tinggalkan para sahabatku dan para sahabat kekasihku atau kecil atau sahabat-sahabatku walaupun mereka muda karena jika salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud niscaya tidak bisa menandingi satu mud atau dari separuh mud dari apa yang mereka sodokahkan Kemudian yang ke-11 kelebihan Abdurrahman adalah Abdurrahman membebaskan tanah lalu kemudian beliau mengajak semua pedagang tadi yang awal saya sebutkan ini untuk memakainya tanpa bayar sewa dan akhirnya ia berhasil membuat pasar bagi pedagang yang mau sukarela membayar maka diterima dan ternyata Abdurrahman mendapatkan berlipat ganda keuntungan dari situ. Yang ke-12, ia mewasiatkan seluruh hartanya dibagi bila ia wafat. Jadi beliau masih hidup sudah wasiatkan seluruh harta di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu itu kedatangan Jibril dan Jibril pun berkata, Sampaikan salam Allah Untuk Abdul Rahman Ini luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Mengkirim salam buat Abdul Rahman dari, ya, Kepada Nabi SAW Dan Kembalikanlah hartanya Karena Abdul Rahman sudah bilang Semua harta saya ini buat jalan Allah Kembalikan hartanya padanya Dan sampaikan bahawasanya Allah telah menerima sadaqahnya Dan ia boleh mengelola hartanya semaunya Jadi subhanallah masih hidup Dia sudah niat semua untuk Allah Maka dengan itu Karena wahyu masih ada Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerimanya Kemudian juga pernah dalam waktu yang lain Abdurrahman mendapatkan salam yang kedua dari Allah langsung Melalui wahyu Salam dari Allah ini ya, Dan jaminan surga Setelah ia meminta Setelah ia minta kafilah dagangnya yang datang dari negeri Syam Didoakan oleh Nabi Wasallam. Jadi pernah kafilah dagangnya datang Lalu Abdurrahman ingin kafilah dagangnya semuanya dibagikan untuk muslimin Tapi sebelumnya dia mengatakan Ya Rasulullah doakan kafilah saya ini Maka Nabi Wasallam pun mendoakan pada saat itu Jadi seluruh kafilah dia datang Tapi tidak disebutkan berapa jumlah kafilahnya Tapi satu kafilah ini terdiri minimal dari tiga ekor unta. Maka Jibril datang dan mengatakan Sampaikan hai Muhammad salamnya Allah untuk Abdurrahman Dan katakan kepadanya dia termasuk telah mendapatkan jaminan surga Karena niatnya ini Niat saja mengeluarkan apa yang dia inginkan Kemudian juga Abdurrahman adalah seorang dai Ini kelebihan yang ke-14 ya, Tadi yang ke-13 salam yang lain lagi dan jaminan surga yang ke-14 masuk islamnya masyarakat domatul jandal ya ini setelah Nabi s.a.w. mengutus pasukan di sana dan mengepung kurang lebih kalau tidak salah sebulan ya kalau saya salah saya bersifat kepada Allah tapi kurang lebih sebulan ya dikepung oleh uh, pasukan Nabi s.a.w. dan tidak berhasil menembusnya karena domatul jandal ini ada suku di sana yang uh, jumlah personelnya itu sampai 100.000 ribu orang Maka pada saat itu Nabi SAW mengutus Abdurrahman bin Auf dan berkata padanya siap sila oleh Abdurrahman dan pergilah ke sana. Maka subhanallah dengan keikhlasan dan ketulusannya dia datang kemudian dia mendakwahi mereka tiga hari, bukan cuma mereka menyerahkan diri tapi mereka malah masuk Islam dan Abdurrahman sempat menikahi anak kepala suku yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah subhanahu wa taala melalui mimpinya. Abdurrahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan memang dari masih di perutnya ibunya. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya, itu ada di halaman pertama di kisah Abdul Rahman ini. Kisah panjang lebar di mana beliau mengatakan pada saat beliau tidur, beliau mimpi kemudian melihat di dalam mimpinya ada dua malaikat yang datang. Kemudian dua malaikat ini ya apa namanya? E, sempat memegang tangan Abdul Rahman dan berkata, "bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang Maha Perkasa." Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata, "Lepaskanlah dia karena sesungguhnya orang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan dan kebahagiaan selama dia atau semenjak dia masih di rahim ibunya." Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian adalah saatnya kita berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu. dan kisah beliaunya tidak bisa selalu saja nyaman untuk diikutin, selalu saja nyaman untuk didengar gitu kan Insyaallah ceramah yang seperti ini coba nanti antum ulangi lagi pada saat sudah diupload nanti diulangi didengar lagi makin kita dengar makin nyaman gitu saya bolak balikan buku ini subhanallah sudah berulang kali dan saya kumpulkan data-data tambahan tadi kalau teman-teman pegang bukunya itu memang ini yang kita beda asasnya tapi cukup banyak informasi yang saya datangkan dari sumber-sumber yang lain itu selalu saja kita mendapatkan ketenangan hati tambahan iman Karena kisah yang luar biasa pada saat beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu Dalam kondisi beliau sakit, gitu kan? Dan ini bukan karena perang. Saat ibnu Ibrahim berkata dari ayahnya, ia berkata, aku melihat saat ibn nabi Waqqas Nanti Insya Allah pertama kita bahas orang ini yang sangat mulia dalam peperangan. Beliau berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf, dan beliau sebelum mengangkat gerandahnya, beliau sempat mengatakan, sungguh sebuah gunung telah pergi. Maksudnya ini orang yang luar biasa, ya seperti gunung yang luar biasa sudah hilang. Lalu Ali bin Abi Thalib, Ibrahim Ibn Sa'ad juga berkata dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya ia berkata Ali bin Abi Thalib sempat berkata pada saat melihat Abdurrahman wafat, "Pergilah wahai Ibnu Sa'ibnu Auf, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kejernian kehidupan dan engkau telah mendahului kekeruhannya." Maksudnya engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana. Allahu a'lam. Jadi ini yang kita bisa dapatkan atau pelajari insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga saja seluruh apa yang sudah kita lalui dari umur-umur kita ini diampuni oleh Allah kalau ada salah-salah dan juga diberkahi sisa umur yang ada sehingga seluruh amal yang akan kita kerjakan diterima dan juga semua muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya semua yang terlibat utang dilunasi utangnya dan semua ya kita yang hadir di sini diberkahi hidupnya Insya Allah dan juga ya dimudahkan untuk bisa mengamalkan hukum-hukum Allah dijadikan orang-orang mukmin yang kuat secara fisik yang kuat secara iman sempurna secara keyakinan dan juga diberikan kekayaan karena rajin bersodakah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu seperti biasa Insya Allah kita akan lanjutkan pertanyaan setelah sholat duhur nantinya karena waktu teman-teman juga mungkin butuh berudu akan saya buka sesi tanya jawab setelah itu dan kita berdoa sebagai penutup semoga Allah Swt memberikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar dimanapun mereka berada Allah ikhlaskan niat-niat mereka Allah kokohkan telapak-telapak kaki mereka Dan juga Allah berikan kemenangan Islam di tangan mereka Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya Bersama para sahabat-sahabat yang mulia Yang telah mendahului kita Tanpa hisab dengan izin Allah Yang semua yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita. Mungkin begitu. Subhanallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah as-safu'la tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang puji bagi Allah SWT juga. Salawat dan tasmin. Bersalam Muhammad SAW. Sudah-sudah. Pertanyaan jangan ditambah lagi. Cukup. Ini bisa sampai subuh kita nggak pulang Mohon penjelasannya mengenai Sa'ad ibn Rabi Yang menawarkan istrinya untuk Abdurrahman ibn Auf Apakah istrinya tidak tersinggung Karena istri itu manusia ustad Bukan barang Terima kasih Beginilah kalau kita masih berbicara Perasaan bukan karena Allah Tadi kan sudah saya bahas masalah itu Jadi Jadi Sa'ad ibn Rabi Bukan seperti yang anda bayangkan Langsung aja menceraikan istrinya Dia akan tawarkan kepada Abdul Rahman Dan dia akan tawarkan kepada istrinya Sesuatu yang rasional Dan di sini penawaran pertama kepada Abdul Rahman Kerana dia melihat Abdul Rahman adalah orang yang beriman kepada Allah Seorang yang hijrah tidak punya pasangan hidup Dia punya dua orang istri Dia akan tawarkan karena ini adalah sebuah penawaran yang positif Bukan berarti dia mau anggap seperti barang dagangan Dan pada saat istrinya nggak setuju misal Tentu saja dia, istrinya punya hak untuk, untuk, tidak, untuk tidak menikah dengan temannya dia gitu kan Tapi ini sebuah bukti yang kita ambil adalah Pelajarannya bagaimana ketulusan Sa'ad ibn Rabi Dan bagaimana ya kemuliaan jiwanya Abdul Rahman ibn Auf Itu yang dimaksud kita ambil pelajaran dari kisahnya Karena memang ternuquilnya kisah-kisah para sahabat kepada kita itu untuk diambil pelajarannya dan pelajarannya jelas di sini, intinya bahwasanya bagaimana mereka saling menawarkan kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Abdurrahman menolak masalah itu. Bagaimana agar kita bisa yakin akan rezeki seperti Abdurrahman dimanaf? Ilmu, ilmu, kata kuncinya ilmu. Seringnya hadir di majelis ilmu akan memunculkan keimanan. <tuh> Angga agama kita ilmu dulu Hadir majlis ilmu Non-stop Setiap ada kesempatan, kalaupun tidak hadir maka dengarkan Mulai audio Apalah ya Media yang bisa kita lakukan Sekarang bisa di download gratis, bisa didengar dari HP kita, luar biasa banyak sekali caranya Ilmu Seringnya mendengarkan ilmu yang benar so Dengan wahyu akan mendatangkan iman Iman akan mendongkrak kita beramal saleh. Jadi karena adanya ilmu Akan muncul keimanan dan keyakinan Kalau sudah muncul ini, maka akan secara otomatis terdokrak kita beramal salim. Tentang sifat afaf dari Abdurrahman bin Auf, menolak pemberian saudara Ansar. Apakah tidak menyakiti perasaan si pemberi? Bagaimana dengan hadis menyenangkan saudara untuk e, menerima pemberiannya? Tentu saja tidak, ya, tidak menyakiti. Karena memang Abdurrahman bin Auf tahu bobot penawaran Sa'ad ibn Rabi. Ini bukan main-main penawarannya setengah harta dan satu orang istri. Ya. tentu saja ini karena kemuliaan jiwa saat Allah, karena ketulusannya dalam bersaudara karena Allah maka dia menanggapi positif, dengar? Gitu kan? Dia menolaknya karena dia tahu lebih besar masalahnya untuk menolak pada saat itu pasti ya akan mengurangi harta saat pasti akan mengurangi juga istrinya yang sudah ada dua orang pada saat itu maka Abdurrahman pun menolak karena tahu kadar gobotnya, dengar? Gitu kan? Beda, jangan antum samakan dengan ditawarkan segelas air atau ditawarkan sepotong kue. Itu beda, ini tentu berbeda. Jadi di sini tidak sama sekali tidak menyakiti hati e, atau perasaan si pemberi di sini saat Nabi radhiyallahu anhu. Mana didahulukan, sedekah atau bayar hutang? Namun hutangnya masih bisa dibayar nanti. Tentu membayar hutang wajibnya. Membayar hutang wajib Jadi begini, jangan difahamin sodaka itu berkisar di masalah duit saja. Sodaka kan luas ya, memberikan pakaian, makanan, uang, ya, apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaan ya. Ini udah banyak nih, didengarin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itupun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasannya. Ini banyak masalah rumah tangga, banyak masalah bagaimana mengindi istri jadi sholihah Bagaimana saya keluar ke pengajian tanpa izin dengan suami Ini bahasan masalah rumah tangga Saya sarankan kembali ke tema saya manajemen rumah tangga islami Sudah ada di upload, Tabdiq Akbar di Malang Itu sudah ada insya Allah, di WSL TV Di e, Youtube ada, dan juga ada di ceramah kita di web Itu bisa dilihat, insya Allah akan dapat jawabannya nanti Jadi utang itu wajib bahkan kalau kita punya kemampuan tidak boleh ditunda kata Nabi SAW menunda pembayaran utang bagi orang yang kaya sudah mampu maksudnya, maka itu keghaliman gak boleh, sadaqah sifatnya umum maka kalau bertemu tepat waktu bayar utang dengan sadaqah tentu bayar utang tidak perlukan, karena itu wajib sadaqah hukumnya sunnah gitu kan? dan sadaqah ini jangan selalu dipertemukan jadi jangan dipertemukan antara ibadah sama ibadah Misal Ada orang pernah bertanya kepada saya Ustaz Saya dahulukan bayar utang Ramadan Atau saya puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya Bayar utangnya bayar utang Ramadan Kalau puasa Zulhijjah Yang akan masuk nanti insya Allah 14 September ini Sampai 23 September nantinya Itu memang kita disunnahkan puasa Ya sudah puasa itu Pada saat tiba waktunya kita puasa Jangan dihubungkan dengan utang Sama dengan orang bilang saya akikah atau kurban dulu, jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya itu lebih baik, ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ketujuh anak kita lahir, akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban maka kita dahulukan akikah, wajib didahulukan dari sunnah, gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik dan ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya, dimulai dari hal yang kecil. Kecil, mungkin kita punya sepotong roti, kita punya sebungkus roti Pada saat mau makan di kantor, ada teman di sebelah Bagiin setengah nih Buat kamu setengah mau nggak? Kalau dia gak mau ya sudah, kita masuk sadaqah gitu kan Kita masuk sadaqah Kita kebetulan lagi beli ada orang muslim di depan mesin jual kopiah Harganya 12.000 ribu, 15.000 ribu, 15 ribu kita beli Ada teman bersama kita, beli dua kita berikan satu ke dia Sadaqah termasuk Jadi jangan selalu terkurung di masalah Duit saja bisa benda. Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan? Sedekah atau bayar utang? Utang kan jelas kita membayar dalam bentuk duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan. Itu lebih positif. Apakah melanjutkan S2 di luar negeri, negeri kafir, Eropa atau Amerika termasuk dalam larangan untuk hijrah? Saya bilang kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Karena di sini yang dilarang adalah tinggal tanpa ada udzur syar'i tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kalau misalnya Antum masih bisa sekolah S2, S3, kuliah di negara-negara Islam, ya lakukan negara Islam. Tentu lebih baik, gitu kan? Tentu lebih baik. Sekarang banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar ke Turki. Turki negara Islam, gitu kan? Banyak sekali. Di tahun-tahun terakhir ini, lima tahun terakhir, banyak kampus-kampus di Turki, fakultas-fakultas umumnya pun, itu dipenuhi dengan orang-orang Eropa. Anehnya kita mana berangkat ke Eropa, kenapa kita nggak ke negara Islam? Gitu kan? Banyak sekali. Maka kalau kita masih bisa ke negara Islam yang mudah kita ibadah itu jauh lebih sesuai dengan aqidah kita. Kalau darurat tidak ada lagi ilmu itu atau ilmu baru ditemukan dan terkenal satu negara kafir perlu kita belajar ya itu lain. Pergi belajar lalu balik, Jangan sampai meninggal di negara kafir di sana dihabisin waktu negara kafir yang tidak ada yang justru malah membahayakan buat dia secara aqidah lebih baik jangan. Tapi kalau dia lahir di sana duta nuntut ilmu gitu kan. Itu lain, itu mungkin hal-hal yang masih dianggap darurat Yang masih darurat Jika ada orang gemar berhutang Apakah kita harus tetap membantu Atau diberi pelajaran supaya Ada efek jerah Pertanyaan yang hampir sama Ustadz, Bagaimana mengatur porsi untuk sodakah Dengan utang Ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau ada Kalau ada orang yang sering utang kerjaannya dia jangan dibantu untuk utangkan lagi ya untuk utangkan lagi itu sebaiknya jangan loh. itu lain itu pelanggaran karena berhutang itu dalam Islam bisa masuk dalam hukum makruh atau haram itu utang nggak ada utang itu hukumnya sunnah nggak ada hutang itu hukumnya makruh atau haram dia jadi makruh Kalau kita memang harus berutang, kita nggak punya lagi cara lain, gitu kan? Hukumnya tetap makruh, itu bukan sunnah, karena tetap dia didahulukan untuk orang itu tidak berutang. Karena utang ini berbeda, hukumnya sendiri ada beda hukumnya. Kata Nabi saw dalam hadis Bukhari, ruh seorang mu'min tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang ini punya hukum sendiri, gitu kan? Jadi tentu saja. kita harus ya berpikir masalah utang ini dijahui hukumnya lebih aman untuk dijahui dia akan menjadi haram kalau orang itu utang dengan niat tidak mau mengembalikan jadi haram uang itu dasarnya jadi haram makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang berhutang darurat pun dan dia niat mau mengembalikannya Allah akan mudahkan dia kembalikan nanti Allah akan bantu tuh Tapi kalau ada orang utang asalnya enggak mau mengembalikan sudah niat memang tidak mau, ah ini orang mampu, enggak apa-apalah, ah cuma seribu rupiah, ah cuma seratus ribu, ah orangnya kaya, enggak usah gitu. Maka ini sudah haram hukumnya, dia haram dalam berutang, hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita fahamin masalah ini, jadi utang itu dijauhi, semaksimal mungkin, kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian karena memaksakan diri di atas kapasitasnya. Misal. Ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading bilang, Ustaz, saya kalau tidak KPR rumah, saya enggak bakal pilih rumah. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang, itu kan statementnya ibu, perkatanya ibu itu. Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah kecuali harus KPR, utang. Saya bilang, itu kan perkataan Anda. Dari mana Anda punya jaminan tentang masalah itu? Kenapa enggak montrak dulu, enggak paksain diri? Sambil ikhtiar, sambil berdoa, dan nanti beli cash. Itu bisa kok Kalau mau. Jadi gitu kan, buktinya banyak orang yang utang, apalagi terlibat dengan masalah ribawi, dipastikan Subhanallah, ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah, ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank, akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris malah ahli waris yang membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan Kita punya kapasitas teman-teman sekalian Semua punya kapasitas Mata punya jangkauan Suara punya jangkauan ya, Tangan punya jangkauan Kaki punya jangkauan Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita Kita harus memaksakan diri gitu. Misal langkah kaki kita Satu meter misalnya Ada orang mau melangkah dua meter Susah Susah Dia akan maksain diri Bisa keselio Bisa robek celananya Bisa macam-macam Maka jangan melampaui kapasitas Gitu kan Dan sadaqah dalam masalah ini, ya ini, pernah ada sahabat bersadaqah dalam hadis Bukhari dengan satu dirham. Satu dirham. Yang satu bersadaqah dengan seribu dirham. Lalu kata Nabi SAW, satu dirham, Allahu Akbar, satu dirham mengalahkan seribu dirham. Kata Nabi SAW, sahabat semua heran, ya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang seribu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang saudara dengan satu dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai dia mensaudarkan semua hartanya pada satu dirham. Antum kalau nggak punya kecuali seribu rupiah dan antum saudarkan semua sama nilainya di mata Allah mensaudarkan seluruh harta. Sementara orang yang saudarkan seribu dirham dia punya ratusan ribu dirham yang lain, gitu kan? Jadi kecil. Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil. Maka di sini dikeluarkan semampu kita ya, ini. Kita keluarin sadaqah Saya tidak bilang misalnya Kita mau naik bus Uang kita tinggal 3.000 rupiah Untuk bayar bus Lalu kemudian sadaqahkan aja 3.000 rupiah itu nah, Bukan begitu pemahamannya Kita kalau enggak berarti saya enggak bisa kuliah Ya jangan Keluarkan 3.000 itu Ya kita gunakan Kalau pas-pasan Karena sadaqah itu Yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu kata Nabi Wasallam mulailah bersadaqah dengan dirimu ya tadi 3.000 rupiah pas mau naik bus kalau kita kasih orang lain kita nggak bisa naik bus itu salah kalau kita kasih orang lain karena sadaka dimulai dengan diri sendiri kemudian kepada kerabatmu lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka umumnya kaum muslimin ya, ya. pernah ada sahabat pegang satu kantong dirham dia bilang ya Rasulullah ada orang miskin muslim umum ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya Satu kantong diram ini yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu Kau akan mendapatkan dua pahala Pahala silaturahim dan pahala sadaqahnya Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya Gitu kan? Bisa di disini Dan tetap mendahulukan diri sendiri Harus difahamin Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sadaqah Utang yang didahulukan Kalau saya harus bersadaqah bagaimana ya semampunya Gitu kan? Dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah itu akan mendapatkan maksimal pahala Ustaz bolehkah dikala kita bersadakah kita berharap pahala Ganti dari Allah di akhirat nanti Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz Apakah boleh bersadakah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi Atau cukup lillahi ta'ala Tentu saja boleh Semua yang Allah janjikan Boleh kita harap ya, Boleh kita harap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang bersadaqah di jalan Allah seperti orang yang menanam tanaman yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan memang berlipat gandaan wajar kita minta Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersadaqah memang begitu Ia ya benar Adam hadis Bukhari tadi hadis Qudsi kata Allah yang benar Adam amfik amfik aleih anak Adam infak dulu di jalanku aku akan berikan kepadamu memang kita ada balasan beri kita akan dikasih kalau kita salat puasa semua ibadah kita kerjakan karena berharap masuk surga itu penting itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan, fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah sadaqah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya itu, karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan takut pada neraka berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga Al Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati udda lil muttaqin. bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian Bertobat kalau punya salah Dan kejarlah surga Dengan sibukkan diri Dengan amal soleh Setelah itu Setelah taubat Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang Ibadah, ibadah, ibadah untuk masuk surga Itu Allah yang perintahin Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan Kita patuh pada Allah Bagaimana bisa Untuk mau beribadah tidak ada janjinya Fitrah manusia butuh janji gitu kan Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dijanjikan palsu ya, ini janji yang pasti. Kemudian dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang khawatir dari api neraka. al Anfusakum Wa Nara Wa Nas La Ma Hai orang-orang beriman, beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. kata ulama tafsir dengan meninggalkan dosa-dosa, ya takutlah kalian dengan api neraka itu kata Allah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah ditahkan Jadi memang kita takut masuk neraka, itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh, ya Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan, bisa berharap balasan. Apakah mengundang orang orang yatim Makan di rumah e, sod, Sebagai sodaka Kelihatan ria Atau membagikan makanan berbuka puasa Akan tampak ria Tentu saja begini ya Semua ibadah yang kita kerjakan Yang akan kelihatan oleh orang lain salat berjamaah di masjid Sodaka di tempat umum Berpuasa Ramadan Orang semua tahu kalau lagi puasa Ada orang baca Quran di masjid Orang lihat Kemudian haji dan umroh bisa nih, karena orang semua lihat semua ibadah kata ulama yang akan dilakukan di hadapan orang-orang pasti akan dilibatkan syaitan, dalam ibadah syaitan akan melibatkan dalam ibadah itu terse ibadah tersebut ria. pasti, tinggal orang itu mengiyakan atau tidak. Ini kita lagi sholat. syaitan bisikin tuh sebelah kamu ada orang nanti dikira doa kamu panjang nanti kamu dipuji nanti kamu terus dia tawarkan selama kita tidak mengiyakan tidak lihat sah salatnya tapi kalau kita iakan baru dia ria. ini berarti kita mengundang orang makan kasih orang miskin sodaka makan orang semua lihat itu enggak ria Abdurrahman bin Auf membagi mengiklankan 700 tadi kafilahnya untanya diiklankan ini semua Abdurrahman wakafkan buat kalian Pernah juga saya ceritakan Uthman bin Affan mendatangkan kafilah yang sangat banyak dari 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 Syam untuk dibagi-bagikan. Maka Uthman mengatakan saksikan wahai muslimin ini saldaka buat kalian. Tapi boleh bisa mengontrol hati dari riyad. Amin. Selama kita bisa kontrol maka tidak ada masalah. Tidak akan masuk dalam bab riyad. Karena kadang-kadang ada amal yang memang harus dikerjakan di depan umum. Gak bisa enggak. Bagaimana hukumnya kita bersaldaka di rumah yatim yang pemiliknya ahli bid'ah? Tentu saja kita lihat bid'aannya apa nih. Kalau bid'ah itu sifatnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai membuat orang kafir, syirik, minta-minta ke kuburan. Nah, itu jelas janganlah gitu kan. Apalagi kalau dana itu disedekahkan lalu kemudian dipakai untuk perbuatan-perbuatan ritual ini. Tapi kalau misalnya bid'aannya itu adalah bid'ah yang sifatnya perilaku-perilaku yang memang belum sampai pada mukaffirah, tidak sampai mengkafirkan orang gitu kan. Ketika guruan karena tidak tahu dalilnya, maka nah, kita sekalian nasihatin. Saya sarankan teman-teman tetap masuk ke semua lembaga dan berikan syarat gitu kan. Ini saya berikan ya. Dan saya minta nanti begini atau dikasih hadiah buku diikutan dengan buku. Kalau kita masih belum tahu keadaannya bagaimana, sodokah saja secara umum, tidak ada masalah. Karena memang hukum dalam Islam adalah hukum zahir, yang kelihatan depan mata. Kalau kita lagi jalan dengan seseorang Pas azan Dur dia nggak sholat Nah itu wajib kita ingkar muka Tapi kita tidak punya kewajiban dalam Islam Keluar dari masjid, pegang tangannya orang Kamu udah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam Artinya kalau kita berikan sodaka kepada orang ya, Kita sodaka secara umum kan? Gitu ya. Bahkan sodaka bukan cuma untuk orang, misli, orang muslim Orang kafir aja boleh terima sodaka kita Nabi SAW dalam hadis Bukhari Pernah memberikan puluhan ekor kambing Kepada satu orang musyrik yang datang ke Madinah dari belakang gunung Uhud dia tinggal di belakang gunung Uhud, awal Hijrah. maka orang ini mengatakan, hai Muhammad saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk selalu bersadaqah maka tidak ada orang yang susah dari umatmu ya. saya orang miskin saya minta satu ekor kambing kamu Nabi SAW langsung bilang, kamu lihat unta-unta ini, Nabi kebetulan punya puluhan ekor unta kata orang itu, iya kata Nabi, ambil semuanya buat kamu, semuanya bawa saja, orang ini bilang hai Muhammad, jangan kau olok-olok saya Tanah Nabi SAW tidak. Ambillah. Maka orang itu ambil semuanya pulang ekor. Dibawa pulang ke kaumnya. Subhanallah. Begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak. Wahai kaumku. Berimanlah pada Muhammad. Karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah. nggak ada berhentinya orang sadaqah itu. Maka di sini akhirnya masuk Islam satu-satu. karena perilaku Nabi SAW. Tapi saksi bahasan. Boleh bersadakah dengan orang kafir Yang penting bukan mendukung tempat ibadahnya. Apalagi kalau muslim yang masih majul hal. nggak jelas. Itu kan keadaannya, atau mungkin dia masih melakukan pelanggaran, tapi dia tidak tahu hukumnya. Bukan sampai orang yang memang fanatisme yang tahu tapi tetap melanggar itu lain. Itu jangan. Itu kan kita tahu akan berbahaya harta tersebut. Mana yang lebih utama, lebih sesuai tuntunan Nabi jika punya uang lebih, apakah berkorban dengan kambing, domba atau sapi? Tentu saja dengan kambing, kambing dan domba ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memi, e, berkurban dengan domba dan dengan domba tentunya dan domba ini sejenis dengan kambing jadi walaupun anda mampu sapi mampu unta tetap kalau bicara afthalinya kambing dan domba gitu kan dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan uang pada saat tiba idul adha nanti dan hari tasyrik tiga hari setelahnya kalau kita pemerintah misalnya tanggal 24 september nanti berarti 24 25 26 27 gitu kan Maka empat hari ini dianjurkan untuk berkurban. Ada yang punya kemampuan beli satu ekor kambing, maka dia beli. Walaupun memang uang itu tadinya dia mau pakai untuk modal misalnya, maka lebih baik dia dahulukan untuk ini, gitu kan? Karena ini ibadah dan sodaka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini besar pahalanya. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan perbuatan-perbuatan wajib, misal membayar utang, maka dia dahulukan utangnya. Atau dia tidak punya kemampuan, gitu kan? Itu tidak usah dipaksakan. Gitu Jadi lebih aflal kambing dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan berkorban lebih dari satu ekor. Dan Nabi Wasallam berkorban dengan domba dalam hadis Bukhari 65 ekor. Dan juga dianjurkan setiap muslim untuk menyembeli kalau dia mampu dengan tangannya sendiri. Ini termasuk perintah ya. Haruskah berkorban itu di lingkungan rumah tempat tinggal karena lingkungan saya isinya orang berada? Bolehkah di daerah lain tapi saya tidak menyaksikan? Boleh saja, nggak ada masalah. lihat tempat yang lebih dibutuhkan satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan agar tidak berkurban di tempat lain itu hanya di Mekkah kalau orang lagi haji maka dianjurkan lebih awdal berkurban di haji karena itu wilayah haram lagi musim haji itu lebih mulia dibandingkan tempat lain gitu kan jadi kita bisa berkurban di sana tapi kalau selain itu silahkan di Jakarta sudah cukup di sekitar komplek kita cukup sumbang di daerah lain itu boleh gak ada masalah Haruskah saya memakan bagian dari kambing kurban tersebut? Apakah boleh dikurbankan saja semua? Tidak harus, tapi sunnahnya. Nabi SAW menyunnahkan orang yang menyembelih untuk mengambil sebagian dagingnya. Baik kurban, baik akikah, baik untuk mengundang orang, sodakan ke orang. Karena Nabi SAW seringkali kalau ada sembelihan, beliau mengatakan, Idribuli sahma, berikan saya sebagiannya. Lalu Nabi SAW menikmati dari daging sembelihan tersebut. mana saja bisa belajar sejarah Islam untuk S2 apakah di Madinah, negara Arab, atau bisa di kampus di Indonesia saya tidak tahu kalau di Indonesia ya kalau di daerah Timur Tengah mungkin yang terbuka untuk S2 itu hanya daerah Afrika, mungkin Mesir gitu kan ini yang masih terbuka saya tidak tahu sekarang kalau Turki membuka diri karena baru-baru ini saya dapat berita ada penawaran beasiswa tapi kalau tuh di Timur Tengah, kalau di Madinah itu nggak bisa Karena di Madinah itu, setahu saya syaratnya untuk S2 memang dasarnya dia S1 di situ. Ya. Udah S1 di Madinah, kemudian dia lulus baru bisa. Kalau enggak maka nggak bisa. Selain sodok atau infak, amalan apa yang bisa membuka pintu rezeki? Saya sarankan ikut tema saya ya, saudaraku. Nyalah rahasia rezekimu ada 10 kiat menambah rezeki yang saya sebutkan: bersyukur, berinfak, gitu kan? Menikmatin yang halal menjauhi yang haram, memperbanyak istighfar. kemudian bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, kemudian bertawakal, kemudian silaturahim, kemudian hijrah tadi yang kita jelaskan, kemudian haji dan umrah dan yang ke-10 itu doa. Ini 10 kiat panjang lebar saya jelaskan dalam tema Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu bisa dilihat ada di YouTube insyaallah. Apa benar Abdul Rahman bin Auf paling terakhir masuk surga dibandingkan para sahabat Nabi yang lain kenal lamanya hisabnya? Saya enggak pernah temukan riwayat itu Tidak pernah saya temukan Yang ada kita temukan adalah Malah hadis sahih Bukhari tadi Kalau Abdurrahman dijamin masuk surga Di sini maksudnya dijamin masuk surga Dia akan masuk surga tanpa hisap Malah pemahamannya Sepuluh orang sahabat itu masuk surga tanpa hisap Jadi bukan berarti masuk surga saja Karena kalau hanya masuk surga Dengan dihisap, banyak orang Tidak perlu disebutkan namanya oleh Nabi SAW Kan? Karena misalnya seseorang diantara kita juga nanti kalau dihisap hari kiamat insya Allah amalnya lebih baik dia juga akan masuk surga. Kalau memang tetap melalui hisap maka tidak butuh disebutkan penyebutan 10 orang ini berarti tanpa hisap mereka masuk itu nilai plusnya di situ. Karena kalau melalui hisap berarti umumnya seperti muslimin, gitu kan? Jadi tidak ada saya, setahu saya Allah alam ini tidak tidak mungkin ada gitu ya. Surah Al Baqarah 215 tercantum infak didahulukan orang tua lalu kerabat. Kira-kira kerabat uh, tetangga yang perlu kita beri infak seperti apa? Ya tentu saja orang yang butuh ya, orang yang butuh. Dan infak ini, sedekah ini bisa untuk orang kaya, bisa untuk orang miskin ya. Misal gini, ada orang tua kita datang kaya raya atau saudara kita datang ke rumah kaya raya, kita hidangkan makan, itu sedekah. Makanan ini kita keluarkan, sedekah. Lalu kebetulan adik saya datang ke rumah, kemudian dia lihat baju di lemari itu e, bagus ya. Saya mau minta, kita berikan, silahkan ambil Dia orang mampu sebenarnya, tapi dia suka maju itu Modelnya bagus, mungkin suka warnanya Kita kasih, itu salah Padahal dia orang mampu Jadi boleh saja, bolehnya Memberikan bagian daripada daging kurban Kepada orang kaya, itu boleh misal maksudnya orang mampu ya Jadi tidak selamanya orang miskin Didahulukan orang miskin, tapi bolehkah Orang kaya mengambil bagian daripada Daging kurban, boleh Sekarang antum dapat nih, bagian daging kurban Kita sembelih kambing atau sapi Kemudian dapat 2 kilo kita ambil sebagian. Lalu ada kerabat kita datang orang kaya. Tapi dia datang kemudian kita berikan sebagian dari daging kambing yang atau daging yang sudah dikurban tadi. Bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah, gitu kan? Beda infak dengan sedekah Pak Ustaz. Apa sama dengan sumbangan juga? Tentu kalau sedekah diikhlaskan itu lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Karena sedekah ini masuk segala macam jenis yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan Ya. Mengucapkan subhanallah Sadaqah Rikir Mengucapkan alhamdulillah sadaqah. Mengucapkan, sadaqah Menyuruh kepada kebaikan sadaqah Menarang dari kemungkaran sadaqah Bahkan engkau mengangkatkan Barang sahabatmu, saudaramu Ke atas tunggangannya sadaqah Dalam hadis lain dikatakan Seseorang dari kalian akan mendapatkan Pahala sadaqahnya sampai sepotong Makanan yang ditaruh di pulut istrinya Jadi sadaqah lebih umum, bisa masuk apa saja yang dinyatkan untuk Allah berhitung sadaqah Tapi kalau infaq lebih tertuju kepada benda materi yang diberikan Itu yang saya tahu, Allahu'ala'ala Kalau sumbangan tentu dalam bahasa Indonesia ya bisa lebih umum lagi ya Bisa lebih umum lagi Teman saya seorang mualaf masih tinggal dengan keluarganya yang non muslim Apakah ia harus hijrah ke tempat dimana ia muda beribadah dan meninggalkan keluarganya Ia seorang janda yang bekerja dengan anak dua Orang tuanya belum tahu ia mualaf Ya tentu saja Dia tetap hijrah Semua orang yang terganggu dari sisi ibadah mualaf atau muslim Maka dia harus pindah Yang Sudah jelas panjang lebar tadi saya jelaskan Dan saya sarankan seperti ini Masalah mualaf ini jangan disembunyikan Sampaikan saja Mungkin saja bisa menjadi penyebab keluarganya malah dapat hidayah Gitu kan Bukan mustahil Kenapa harus ketakutan Anda dalam keadaan benar Apa yang harus dikhawatirkan Kenapa orang jadi mualaf sembunyi Gitu kan Kebenaran itu bukan tuh disembunyikan, diiklankan itu yang benar. Tidak boleh kita khawatir dengan itu. Ada orang Subhanallah pakai baju gopo, pakai kopi yang malu. Lo kenapa? Ada orang pakai cadar malu jalan. Subhanallah, ini kebenaran. Kenapa orang yang sedang salat telanjang tidak malu? Terbalik ini, gitu kan? Maksudnya yang benar itu ditonjolkan memang. Bagaimana wanita bersodokah, sedangkan uangnya adalah milik ayahnya atau suaminya? Apakah dengan uang e, saku yang dikumpulkan? Saya sudah jelaskan tadi, ya, sodakah secara umum <tuh> apa saja dia boleh sodakahkan. Kalau misalnya memang ada uang yang dia mau keluarkan, kemudian itu hasil pemberian dari ayahnya atau suaminya, maka dia bahasakan. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang bersodakah dari harta seseorang, maka yang bersodakah dapat uang, dapat pahala dan yang memiliki harta juga dapat pahala. Misal gini, seorang suami kasih ke istrinya, lalu istrinya sodakahkan, maka suami juga ikut dapat pahala. Orang tua memberikan kepada anaknya Anaknya sadaqahkan maka juga orang tuanya dapat pahala Jadi gak ada masalah sebenarnya Cuman kalau bertemu antara kita Mau sadaqahkan secara umum Dengan misal suami titipkan duit Ini uangnya nafkah bulanan Diberikan Kewajiban untuk menyiap Menyiapkan makanan kebutuhan rumah Ini berarti kewajiban Maka nggak boleh disodokahkan uang ini Karena memang ini sudah bentuk sadaqah suami Yang harus dijalankan gitu kan Jangan disodokakan lagi. Kecuali ada lebihnya lain. Tapi kewajiban didahulukan. Jika kita hanya mempunyai uang pas-pasan. Jadi uang yang ditabung memang untuk kebutuhan masa depan. Untuk bayar kuliah dan beli rumah. Jadi kita mengganti menabung dengan wakaf tunai yang ada jangka waktunya. Sehingga bisa kita ambil lagi ketika kita butuh. Uang kita jadi bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya, jika seperti ini bagaimana Ustaz? Jika untuk sodaka kita punya uang... sama dari lebih baik mana Ustaz? apakah lebih baik sedekah tujuannya sama ya sebenarnya sedekah ini tidak usah di jadi dimulai dengan sesuatu yang dimudahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lagi punya duit di kantong keluarkan apa yang sih saya harus sedekahkan tiap hari sedekah sesuatu yang kita mampu bahkan Subhanallah kita menimbahkan air buat orang memberikan air segelas minum menunjukkan orang karena kebat kepada jalan orang yang sesat itu semua masuk dalam sholatakah semua kebaikan gitu kan jadi kita coba semampunya Allah alam yang saya tahu kalau kita harus bayar kuliah kemudian target satu tahun pembayarannya sekian kita udah taruh di rekening untuk itu saya bukan bilang jangan nabung ya jangan salah paham bukan tidak boleh ada uang sama sekali kita simpan tidak tapi prioritaskan sholatakahnya ada orang tidak dia memang nabungnya diprioritaskan sehingga tidak pernah bersholatakah ini yang kita singgung dari tadi ini Jadi sodakahnya didahulukan. Kalau ada kebutuhan dasar, apa yang kita mengeluarkan bayar kuliah sudah masuk dalam pemahaman tadi. Dia ya sodakah buat diri sendiri, itu sudah sodakah namanya, gitu kan? Maka itu didahulukan tentunya. Kemudian lebihnya baru dikeluarkan. Saya punya saudara yang senang sekali pinjam uang. Kalau tidak, saya tagi uang yang dipinjamkan terus dipakai untuk modal dagang. Padahal saya sudah tidak apa ini. Saya pun sudah berikan kepada dia modal cukup besar yang sampai sekarang tidak saya tagi. Perlukah saya pinjamkan setiap saat saudara saya butuh modal? Saudara saya ini selalu tidak cukup berapapun modal yang dipinjamkan. Jadi tentu saja begini. Uh, pertama kalau orang utang dengan Anda dan sudah sepakat jatuh tempo misalnya sebulan. Pertanyaannya mana yang lebih baik saya tagi atau tidak? Hah? Tagi, enggak boleh enggak nagi Karena kalau kita tidak nagi, kita membiarkan dia dalam kemungkarannya Orang yang menunda pembayaran utang Sementara dia tahu dan dia mampu itu dosa Kita harus nagi Kalau sudah nagi, kemudian dia tidak mau bayar Berarti kewajiban kita secara agama sudah lepas Tergantung kita mau maafin atau menagi lagi gitu kan Kalau masalah ada orang sudah pernah utang Kemudian utang itu disepakati akan dikembalikan pada waktu tentu. Ini tadi kan dikatakan tidak ditagih. Musinya ditagih. Pendagian ini akan memberikan kepada dia rambu-rambu. Kalau dia mau pinjam lagi tanya, mana utang yang sebelumnya? Oh, saya tidak bisa karena begini-begini begini. Baik, kita punya opsi. Beda ya, bersedekah secara umum dengan meminjamkan uang. Kalau kita menghutangkan orang, itu kita punya pilihan. Beda sedekah. Sedekah kita tidak punya pilihan. Kalau ada orang lagi minta Kita dianjurkan memberi semampunya, gitu kan? Tapi kalau ada orang mau utang, kita punya hak untuk nolak. Beda. Hukum hutang dengan hukum sedekah berbeda. Gitu kan? Makanya pernah ada orang bilang sama saya, "Ustaz, ada orang yang minta kepada saya, tapi saya mau kasih dia, cuma orang ini keseringan minta. Kadang-kadang saya merasa e, beban kalau dia datang minta, apalagi dia selalu mengatakan utang-utang padahal sebenarnya nanti juga nggak dibayar." Gitu. Saya bilang, "Kalau begitu solusinya niatkan sedekah." Tidak usah niat utang Karena kalau utang Anda punya hak menolak Kalau tidak mau menolak Maka niatkan sodakah. Insya InsyaAllah sudah Ya terjawab itu Diriwayatkan Abdurrahman Rahman Rajahullah, Mendengar Rasulullah S.A.W. Memerintahkan suatu Sesuatu dalam hal e, Hal ini Tentang salat Apakah lupa rakaat Masih melakukan Sujud sahwi dua kali Dalam keadaan duduk Sebelum salam Lalu salam Halaman 444 Pertanyaan apakah Sujud sahwi itu dilakukan Dua kali Apa bacaannya Bagaimana jika lupa dan ingatnya setelah salam? Jadi memang ada dua riwayat, riwayat yang tadi Abdurrahman bin Auf dan ada riwayat yang lain. Sujud sawi itu ulama bahas dalam bab solat ada dua. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Kalau seseorang mengingat kekurangan solatnya, kelalaian dalam solatnya itu sebelum dia salam. Jadi maksudnya tadi kayak kasus hadis Abdurrahman, rakaat pertama atau rakaat kedua ya kembali ke rakaat pertama pilihan lebih sedikit. Atau pas sudah ke, kita sudah terakhir ragu 3 atau 4 ya Sholat duhur misalnya Kembali ke 3 gitu kan Maka berarti kita akan nanti Kita sudah ingat dalam salat nih Ragunya tadi dalam salat Kita sujud shahwi sebelum salam Hadisnya tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari Abdurrahman ibn Auf menyampaikan Kasus waktu berkumur sama Umar Dan Ibnu Abbas Ini jelas Tapi kalau Seseorang sudah selesai tutup salatnya Sudah salam Kemudian tiba-tiba ada yang ingatin di sebelah, Pak, kayaknya tadi sholatnya masih kurang satu rakaat deh, misal. Atau misalnya tiba-tiba kita habis salam duduk lagi dzikir, kayak tadi saya kurang satu rakaat, baru ingat. Maka itu hukumnya langsung berdiri, langsung berdiri kerjakan yang rakaat yang kita lupa, kemudian sampai tahiyat, salam, habis salam baru sujud sahwi Karena ingatnya setelah sholat. Ini hadis Bukhari menjelaskan, dalam hadis Bukhari dijelaskan pernah Nabi saw. sholat uh, asar, begitu rakaat kedua, tahiyat pertama, Nabi SAW sudah salam maka sahabat semua ikut salam gitu kan? lalu Nabi SAW berzikir, seperti tidak ada apa-apa gitu, habis berzikir Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masjid biasanya tradisi beliau SAW habis berzikir belum tidak berdoa, tidak apa langsung berdiri ke pintu masjid, lalu berdiri menunggu siapa diantara sahabat yang ingin konsultasi, ingin apa berbicara sama beliau gitu kan berdiri di depan pintu nunggu orang keluar maka sahabat-sahabat pada saat itu diantaranya ibnu Abbas meriakan hal ini mengatakan saya ingin menegur tapi di dalam saf solat ini ada Abu Bakar ada Umar ada sahabat-sahabat senior tapi nggak ada yang menegur Nabi Hasan maka sampai ada datang satu Arab Badui datang mendekati Nabi Hasan lalu berkata ya Rasulullah depan pintu apakah turun wahyu sekarang mengubah salat dari empat menjadi dua Turun nggak Wahyu itu, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari dia bilang, apakah anda lupa atau turun Wahyu mengubah sholat dari empat menjadi dua? Kata Nabi Shallallam, saya tidak lupa dan tidak turun Wahyu. Artinya Nabi SAW yakin itu dua rakaat, gitu. Maka beliau pun dalam hadis ini dikatakan memegang tangan sahabat tersebut lalu membawanya ke dalam masjid yang waktu itu kebetulan sahabat belum yang lainnya belum bubar. Kata Nabi SAW, benarkah yang orang bilang ini? Saya sholat dua rakaat tadi, kata mereka benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera kembali ke mihrabnya, lalu takbir semua sahabat ikutin ditambah dua rakaat sampai salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Kenapa? Karena ingatnya setelah salam. Maka sujud sahwinya setelah salam. kau ditanya apakah dua kali, jawabannya iya dua kali sujudnya. Dan diantara dua duduk, duduknya itu tidak ada bacaan apa-apa. Ya, cuman sujudnya saja. Ini umumnya ulama mengatakan boleh membaca doa-doa sujud. Abdurrahman ibn Auf saudara sepupunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini orang yang doanya manjur. Ketika beliau di pada saat itu, beliau telah buta. Orang-orang mendatangi berbondong-bondong, setiap orang meminta kepadanya agar berdoa untuknya. Maka saat mendoakan hal tersebut disebutkan di halaman 483. ini sebenarnya pertanyaan nanti ya pada saat-saat Ibn Waqqas kita bahas karena halaman 483 belum dibahas gitu. bagaimana jika banyak orang yang meminta didoakan oleh Ustadz, Kiai, Habib atau orang yang dianggap soleh agar didoakan sesuai dengan hajatnya kalau orang yang sedang kita minta tolong didoakan itu hidup masih hidup, boleh banyak sahabat datang kepada Nabi Wasallam minta didoain gak ada masalah, Abu Hurairah pernah minta didoain ibunya gitu kan Abu ada pernah diminta agar didoakan matanya Seorang wanita yang kena penyakit ayan Pernah datang meminta agar didoakan oleh Nabi SAW Kalau Nabi masih hidup boleh Itu kan tidak ada masalah masih. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi Karena memang waktu Nabi SAW sudah meninggal Tidak pernah ada sahabat satupun yang datang ke kuburan Nabi SAW Lalu meminta-minta kepada beliau Kenapa Bilal dan sahabat lainnya masih membunuh Umayyah yang pada saat itu Umayyah sudah jadi tawanan perang? Apakah tawanan perang boleh dibunuh? Sebenarnya di sini kasusnya si Umayyah masih belum masuk dalam umumnya tawanan perang karena dia tadinya masih di kancah peperangan. Tawanan perang itu nanti kalau sudah digiring sampai di pemimpin, nih pemimpinnya, amir peperangan, ini tawanan dikumpulin semua baru dihitung tawanan perang. Selama dia masih di kancah peperangan, belum masuk dalam tawanan yang dikumpulin, maka itu masih dianggap kafir harbi, orang-orang yang di kancah peperangan, gitu kan? Dan Bilal waktu itu lihat, kan makanya makanya tadi saya ceritakan, Abdurrahman ibn Auf ingin membawa Umayyah kemana? Ke kemahnya Nabi, kan gitu? Supaya diketahui ini adalah tawanan saya. Tapi sebelum tiba di kemah itu ketemu Bilal, jadi sebelum ketemu sama pimpinan perang itu ketemu dengan Bilal dan Bilal melihat ini pimpinan orang kafir. Maka beliau pun akhirnya yang membunuhnya. Jadi belum sampai kepada pimpinan perang. Abdurrahman ibn Auf datang ke Madinah maka Nabi saw dengan saat di Rabi, eh, Sa Rabi al-Ansari Sa'ad menawarkan untuk membagi keluarga dan hartanya. Bahkan sampai ditawarkan dua orang istri yang dipilih eh, apa ini untuk dipilih dan mau menalaknya. Halaman 443. Pertanyaan apakah hal ini dibolehkan menawarkan istri kepada sahabat? Ya. Tentu saja ini perilaku Abdurrahman saat saat kepada Abdurrahman. Dan ulama sepakat mengatakan ini bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Kalau ada seorang muslim muhajir dan seorang di di satu negara Islam dan ada seorang muslim memiliki lebih dari satu orang istri seperti saat dan dia ingin menolong saudaranya ini agar punya pasangan itu dibolehkan. Tapi di sini kasusnya saat memiliki dua orang istri, yang dia tawarkan salah satunya itu pun penawaran dan sudah saya jelaskan tadi hukumnya. Abdurrahman ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Utsman kemudian dia berdoa dimatikan. Sebelum itu apakah boleh berdoa meminta mati? Ada hadisnya Bishoosalam yang berbunyi janganlah kalian berharap kematian. Tapi kalau seseorang diantara kalian merasa memang perlu mati itu artinya. Lebih baik saya meninggal maka dia mengatakan ya Allah hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik untukku dan matikanlah aku kalau kematian lebih baik untukku artinya boleh seseorang mengatakan itu tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima itu ini juga pernah terjadi ya bukan cuma kepada saat ibn Robi ya? pernah terjadi juga kepada saat ibn Muadh salah satu pimpinan Ansor juga yang lain itu pada saat terjadi perang uh, Nikuraida atau terjadi perang Azab Beliau sempat kena anak panah dan beliau sudah sakit parah, maka beliau berdoa mengatakan ya Allah janganlah Engkau matikan aku kecuali setelah aku ya menyelesaikan urusanku dengan Bani Qurayba. Artinya dia ambil keputusan di situ. Lalu Allah swt betul-betul mematikan setelah Bani Qurayba. Ini banyak terjadi di kisah-kisah orang solek kita. Tapi mengembalikan kepada Allah subhanahu wa taala. Kenapa ekspansi tidak memasuki seluruh Eropa? Ini tentu historinya panjang ya. Tetapi pada saat Islam sudah masuk ke Spanyol, dan Spanyol itu kalau kita lihat secara petah, sebenarnya Spanyol itu sudah masuk lebih dari seperempat Eropa. Kan? Kalau kita lihat petahnya, Spanyol itu besar sekali ya. Dulu Spanyol itu masuk juga Portugis, Portugal masuk di dalamnya. Itu dulu besar sekali memang, besar sekali. Kalau dilihat lokasi, wilayah, kalau saya tidak salah Spanyol itu, itu sama besar dengan wilayah-wilayah sebagian besar Eropa yang lain. Gitu. Jadi memang sudah sebagian besar masuk pada saat itu dan ekspansi Islam sudah sempat sampai ke wilayah selatannya Perancis. Ini ada bahasan sendiri tentunya, tetapi pada saat itu terjadi kegagalan perang ya, yang dikenal dengan Balatul Syuhada. Ada perang balat Syuhada karena ada pasukan muslimin yang terkalahkan maka ada instruksi dari pimpinan pada saat itu yang ada di wilayah Murabithin namanya ya, wilayah di Afrika. itu mereka e, mengatakan daripada kita ekspansi sekarang kita benahin dulu keadaan Spanyol yang sudah dikuasai nanti baru diekspansi. Cuma Subhanallah ekspansi setelah itu banyaknya melalui dakwah sudah bukan lagi peperangan sudah bukan lagi peperangan dan Islam sudah banyak dikenal pada saat itu di wilayah Eropa sampai sejarah Eropa tertulis bahwasannya pada zaman ya pada zaman kejayaan Islam bukan cuma zaman e, Umayyah dulu ya atau Murabitun tadi yang saya sebutkan. Itu di zaman Utsmania saja Eropa Negara-negara Eropa itu Itu banyak sekali diantara mereka yang masuk dalam Islam Bahkan mereka menjadikan Wilayah uh, Pakaian-pakaian Tradisi-tradisi mereka Makanan mengikuti umat Islam Saya punya cuplikan foto yang hitam putih ya, Itu dari salah satu buku Rujukan di Eropa tentang sejarah Eropa Yang ditulis oleh beberapa uh, Sejarawan dari Turki Itu menyebutkan Dan ada foto di pasang situ kalau ratu-ratu ya, Raja Eropa dulu Itu rata-rata pakai cadar Kena mengikuti ratu-ratu yang ada di Uthmaniyah gitu ya. Dan mereka menganggap itu pakaian yang modern pada saat itu Sayangnya sekarang terbalik ya Umat Islam mengikuti mereka Kalau zaman dulu malah kita yang dicontohi Bahkan dikatakan Beberapa pastor dan pendeta tuh mengeluh pada saat itu mengatakan Kita sayangkan banyak anak-anak muda kita Justru mereka selalu mencontohi umat Islam di pakaian, di makanan Bahkan seseorang di antara mereka kalau mau melamar seorang wanita Itu merupakan sebuah kebanggaan dan dianggap orangnya cerdas Kalau dia bisa berbahasa Arab gitu kan? Karena bahasa Arab dipakai oleh kaum muslimin pada saat itu Ini baru saja, baru sekitar Ya seratus tahun yang lalu saja kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Akhirnya umat Islam terpuruk Apakah memberikan sebagian gaji kita untuk orang tua itu termasuk sodakah? Tentu saja Tentu saja sodakah yang besar itu adalah buat diri sendiri Kemudian buat kerabat-kerabat terdekat diantaranya orang tua, istri dan anak itu, kan, itu semua sodakah Apakah sodakah yang akan kita berikan harus kita pilih-pilih kepada siapa yang diberikan tentu saja boleh ya kalau misalnya ada opsi misal ada orang yang kita lihat tadi sahabat ada satu orang miskin muslim dan ada satu orang miskin kerabat maka kita dia tanya siapa yang saya kasih kata Nabi SAW kalau kau kasih kerabatmu maka akan ada ya pahala double maka ini berarti dibolehkan ini kalau seandainya memang kita sudah jelas-jelas mau sodaka dan ketemu dua orang ini tapi kalau seandainya tidak misal lagi di jalan ada orang miskin gitu kan kemudian kita lihat mau diberikan ke dia syaitan goda, nanti aja di depan mungkin ada orang yang lebih miskin, nah itu tidak itu nggak boleh, diberikan pada saat itu bolehkah kita ketika sadaqah ada keinginan untuk menjadi kaya, boleh kenapa tidak, boleh insya Allah dari tadi kita sudah jelaskan itu so, bagaimana hukum ngasih uang buat orang yang minta-minta, sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang minta-minta kita situasinya, lihat kondisinya gitu kan, sampai sekarang setahu saya, LSM-LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita karena kebanyakan orang-orang ada memang orang-orang yang minta-minta di banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya ini negatif tetapi banyak orang yang memang susah dan ternyata LSC mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu jadi cuma dilarang ditangkapin kemudian sudah nggak diurus gitu Makanya mereka terbengkalai, makanya banyak LSM yang mendatangi rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali. Memang mereka susah. Sekarang kalau nggak dibantu pemerintah nggak bantu siapa yang mau bantu. Jadi kita lihat kondisinya, gitu kan? Lihat kondisinya. Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu. Lewat jalan saya mau begitaklim, Subhanallah beginian saya lihat pakai batu baju batiknya sudah tua sekali, kopi hitamnya kotor sekali, gitu kan? Keadanya luar biasa bahwa tak susah jalan. Saya lihat dari kadanya memang orang susah nih. Kebetulan saya telepon, saya sudah jalan, saya telepon ke restoran, saya tanya Ada manajernya, saya tanya, Akhi tolong ambil uang di Laci Berikan berapa saja ke orang ini Berapa yang pas buka Laci ada, berapa saja berikan ke dia Ini orang yang susah, kejar ciri-cirinya seperti ini Saya jalan, sudah agak jauh, sudah di ujung jalan presonel, sudah dekat TV Wisa Tika itu saya ditelepon sama dia, Ustaz saya nggak ketemu orangnya, saya sudah keluar Sebab saya bilang, coba dia akan lewat depan restoran Ternyata dia bilang, sudah nggak ada orangnya Dan saya bilang keluar naik motor akhi kejar, insya Allah ada. Dia keliling sampai ke lampu merah menuju ke Simatupang nggak ada, gitu kan? Orangnya sudah nggak ada. Terus saya bilang ya Allah ini gimana nih? Lewat nih sayang orang ini memang musuhnya kita kasih sodok karena saya punya pengalaman sebelumnya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya teman-teman sekalian. Makanya amal soleh jangan ditunda, gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu di bawah pohon di depan di depan pengajian saya di kampung Melayu, sama anaknya kecil, bajunya kotor sekali, luar biasa sudah kelihatan orang susah. Dia berikan isyarat minta uang sama saya. Saya waktu itu niat mau bantu tapi karena saya tidak berpikir lagi azan duhur takut ketinggalan sholat qoblia dan juga sholat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh. Saya bilang sebentar ya bu, maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik habis sholat ibu itu sudah nggak ada. saya cari-cari nggak ada, saya naik mobil tiga kali Muter situ saya nggak ketemu, lalu saya nyesal, saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah, berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia, hitungan detik, lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup, kenapa saya tidak beri pada saat itu, padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh pada detik itu, tapi saya terlalaikan dengan syaitan, saya nggak mau kehilangan lagi nih, saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang ahit tolong antum naik motor, saya ingat saya ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus kampung Melayu nih, gitu kan? Maka saya bilang coba antum keluar naik motor. Saya tiba-tiba teringat. Saya ya Allah tunjukkan di mana orang ini. Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang antara tempat saya dengan ujung jalan Condot Nampu Merah Simatupang itu ada gang. Saya bilang coba antum ke gang itu ciri-cirinya begini. Mungkin antum dapatkan dia. Subhanallah dia kesana dia dapat. Kemudian dia telepon saya ini Ustaz sudah dapat. Bahkan saya dikirimin fotonya di WhatsApp. Ini Ustaz orangnya. Maka saya bilang ya betul. Alhamdulillah ini orangnya, dikasihlah dikasih lah gitu kan. Dan dia terima kasih. Tapi di sini kita lihat. kita boleh memberikan orang seperti ini. kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu? mungkin yang dimaksudkan ini kalau kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu atau orangnya banyak hal-hal dasar lah yang kira-kira kita anggap itu e, misal ya saya lihat di lampu merah ada orang yang penuh dengan tato, anting-antingnya banyak. wah tidak ada sudah nggak ada cahaya sedikitpun di wajahnya orang seperti ini. Ya Allahu Alam kalau saya lihat tidak dibantu gitu kan yani, Kita memberikan kepada orang lain mungkin ya Karena memang ada hal-hal yang negatif Tapi kalau ibu-ibu yang susah kesian gitu kan Dan seterusnya itu lebih baik Pak kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang Masih ada potensi Atau tidak untuk menyamai derajat para sahabat Atau melebihi derajat para sahabat Rasulullah di akhirat kelak Karena ketika saya menasihati teman saya atau keluarga saya Untuk mencontohi para sahabat Mereka selalu membantah itu Karena para sahabat tidak bisa disamakan dengan kita Seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyamai para sahabat Tentu saja begini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, kita kisahnya Dalam buku ini kita lihat Ini ada 4 jilid teman-teman bisa lihat di depan Ini saya lihat di sini ada 9 sahabat Ini ada 8 sahabat di buku ini Belum buku-buku yang lainnya Yang tiga jadi mungkin ada lebih puluhan orang Sahabat barangkali Semua ini terunggil kepada kita Dengan riwayat-riwayatnya Dengan kisah-kisah pengalaman hidupnya Untuk apa Allah sampaikan kepada kita Untuk dicontohi ini, Abu Bakar dijamin surga Umar dijamin surga Uthman, Apakah itu hanya sekedar dikenang begitu saja Tidak Tujuannya untuk kita menciplak hidup mereka Mereka manusia seperti kita Mereka juga punya waktu 24 jam Mereka punya istri, punya anak, punya kegiatan punya aktivitas senang sedih susah ya gembira jadi kita ciplak hidupnya kalau kita ikutin bukan mustahil kita bersama mereka di surga bukan mustahil kita dapat jaminan surga karena sabda nabi saw ada tujuh ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab bahkan ada riwayat yang lain menambahkan setiap satu orang bersama mereka 70.000 ribu yang lainnya gitu kan jadi banyak sekali jumlahnya sebenarnya maka bukan mustahil tapi kalau kita mengalahkan sahabat saya nggak tahu ini sulit ya Untuk menjawab ini saya tidak bisa terus terang karena kita memang sudah tebutkan tadi hadis Nabi. Kalau seseorang di antara kalian berinfak sebesar uhud, emas semua tidak akan bisa menyamai satu mut, bahkan setengah mut mereka, setengah genggam mereka. Maka mungkin untuk mengalahkan mereka, Allahu'alam, sulit. Tapi kalau untuk sama itu bukan mustahil, Allahu'alam, ini yang saya tahu. Mungkin sampai saya dulu teman-teman sekalian, maaf saya nggak bisa baca yang lainnya. Insya Allah di waktu lain kesempatan Anda bisa hadir ada pengajian kita di masjid ini setiap hari Rabu malam Itu selalu ada pengajian rutin kita di sini kajian dosa-dosa besar silahkan dihadiri dan boleh bertanya sampai jam 9 malam Sebelum kita tutup saya akan menyampaikan ada beberapa program yayasan yang sedang saya belinya dan saya bentuk Yang pertama itu siapa tahu di antara Iwa Khawat punya informasi kami akan buat Islamic Center Dan saya akan bina disitu, insya Allah saya akan menetap di satu tempat nantinya. Belum tahu di mana, saya berharap di Jakarta, baik itu dalam bentuk tanah wakaf, atau misalnya memang mau partisipasi untuk mengumpulkan dana dan kita bangun bersama-sama. Dan saya berpikir untuk punya Islamic Center, dan disitu saya akan kader, nantinya mencoba, ya coba semampu saya, memiliki kader-kader da'i yang bisa kita buat kelas pelatihan da'i, mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan agama umumnya lah ya dan cukup banyak eh, apa, kegiatan yang sudah saya programkan di yayasan yang rencananya itu jadi ini program yang pertama yang kita harapkan mudah-mudahan ada siapa tahu ada di antara muslimin yang berpikir untuk wakaf tanah untuk amal jariah dan seterusnya untuk bangunan saya sudah dapat penawaran dari seorang ibu dokter jazahul lahkan beliau memang mengatakan mau membangun masjid buat ibunya ya, dan tadinya di kota malang ya ada tanahnya Tanahnya itu sudah cukup besar, sekitar 1.500 meter Dan sudah ada anggaran buat masjid, beliau siapkan Masya Allah anggaran masjidnya lumayan, 1.5 M dia kasih Dan dia bilang, ini Ustadz silakan. Terus saya tadinya berpikir ya sudahlah dibangun di Malang Lalu saya berpikir saya bilang sama dia, bu begini aja bu Kalau di Malang, saya harus bolak-balik Jakarta Malang mengawasin Kenapa enggak sekarang tanah di Malang dijual Kemudian jadikan duit, kita beli tanah di Jakarta Yang bisa dijangkau oleh akses orang di Jabutabek ini Itu insyaallah Allah lebih baik, karena selama ini Islamic center yang memang kita bina sesuai dengan sunnah itu masih jarang sekali di kota Jakarta Makanya itu lebih baik, saya bilang, dijual dulu baru kita bangun Dia Alhamdulillah setuju lagi, sekarang tanah di Malang itu akan dijual dulu, kemudian akan digabungkan dana Dan ini bisa teman-teman bergabung, atau misalnya ada yang wakafin tanah juga bisa Program yang lain adalah, kami sekarang lagi memberdayakan da'i-da'i, memaksimalkan keadaan da'i Perlu teman-teman tahu, ini bukan karena saya da'i ya Sodaqah itu kata para ulama Yang paling afdal adalah diberikan kepada diri sendiri Dan orang tua serta yang diwajibkan Istri dan anak Datang setelah itu Setelah orang tua, istri dan anak Adalah sodaqah kepada para ulama Karena ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi gitu kan? Jadi mereka kalau dimakmurkan Maka akan makmur keadaan masyarakat ini karena kata ulama kalau seorang alim itu makmur maka akan makmur yang lainnya datang setelah alim adalah di sini alim dai dai semuanya ada datang setelah mereka para mujahid datang setelahnya fakir miskin secara umum kenapa orang alim lebih didahulukan daripada mujahid kata ulama karena seorang alim bisa motivasi seribu mujahid kenapa didahulukan dari fakir miskin karena satu orang alim bisa membuat sabar seribu orang miskin di sini bukan berarti Ya mereka itu tidak boleh bersadakah Seorang alim harus lebih dulu menjadi contoh Tapi kita berbicara da'i-da'i kita memang yang tidak punya kemampuan Maka di yayasan saya buatkan program Adanya pengadaan motor buat da'i Adanya e, apa namanya e, Tunjangan bulanan Ada beberapa da'i-da'i yang Masya Allah dakwanya luar biasa Tapi kehidupannya memang masih susah gitu. Maka saya buat tunjangan-tunjangan, ada 3 juta per bulan, ada 5 juta per bulan. Nanti semua kebutuhannya di, di, di istilahnya dipenuhi. Berasnya, gulahnya, listriknya, semua kita tanggungin gitu. Dan itu insya Allah pahalanya. Karena satu orang dia, itu sudah cukup kita panen pahala sekian banyak umat yang didakwainya gitu kan. Tentu juga daya-daya ini disortir, dipilih ya. Kemudian juga termasuk berhubungan dengan daya ada pengadaan laptop, laptop. ada pengadaan perpustakaan Dai gitu kan, ada uh, pengadaan pembiayaan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pembuatan sumur, ya, penggalian sumur di beberapa daerah. Kemudian penebaran buku-buku agama Islam, penyebaran uh, busana muslim dan muslimah ya secara gratis. Ini semua kita lakukan dan ada penerimaan alokasi zakat mal gitu kan. itu kita alokasikan kepada orang-orang yang berhak dan uh, terakhir itu kemarin saya sempat menanyakan fatwa karena ada seseorang jemaah yang datang kepada saya mengatakan Ustaz saya punya bunga bank yang saya tidak tahu harus apakan apakah saya tinggalkan di bank atau saya ambil maka saya bilang saya tanyakan fatwanya dulu saya coba pastikan beberapa artikel, saya coba kumpulkan data-datanya saya teleponkan langsung ke Madinah, ke beberapa masyaikh ternyata bunga bank itu boleh ditarik, bank konvensional tapi hukumnya kembali kepada hukum umum tidak ada yang punya harta itu Jadi kembali kepada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh dialokasikan bukan untuk kebutuhan pribadi tapi untuk kegiatan sosial. Seperti perbaikan jalan, jembatan, kemudian paving blok jalan, kemudian got dan seterusnya ini semua dibolehkan. Maka saya buka akhirnya di program yayasan pengalokasian e, bunga bank itu tujuannya untuk kegiatan tadi. Karena umumnya fatwa ulama yang saya temukan. Kalau seandainya dikhawatirkan bunga bank itu, apalagi dia harus membuka di bank konvensional tadi akan digunakan oleh orang-orang pemilik bank untuk kepentingan agama mereka kayak bangun gereja, tempat-tempat ibadah, maka ini ya tidak dibolehkan. Kalau dia tahu jelas dipakai untuk itu, maka ditarik dan dilemparkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Tentu bukan, dia tidak dapat pahala di sini ya. Orang yang menarik bunga bank garis bawahnya tidak dapat pahala dari kegiatan sosial, karena itu bukan uang dia. Jadi ini beda, makanya sadaqah secara umum, bunga bank nggak ada pahalanya Itu hukumnya kembali kepada hukum asal Hukum tidak ada pemiliknya, jadi hukum haknya Allah Makanya kita adikan kegiatan sosial dan jangan dianggap ini berarti sudah punya banyak amal jariah Nah ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui Juga terakhir teman-teman sekalian di ayasan juga saya buka untuk kurban Kalau ada yang mau ikut partisipasi silahkan di beberapa wilayah ya, Itu ada nilai-nilai tertentu tentunya Yang umumnya mungkin sudah orang-orang tahu eh, kambing dan sapi, tapi ini saya tidak sebutkan nilainya karena dalam masjid tapi itu insya Allah kalau ada yang berminat bisa tanya saya nantinya kita akan adakan itu insya Allah dan yang terakhir ada program umroh untuk para penghafal Al-Quran ini juga insya Allah akan kita alokasikan e, dana umrohnya setelah haji nanti dan para penghafal Al quran kita gilir untuk bisa e, umroh a'lam mungkin begitu mudah-mudahan apa kita bahas bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang belum sempat saya jawab Ya pertanyaannya Semoga sekali lagi semua Apa yang sudah kita lakukan terdahulu Kalau salah diampuni Diganti pahala oleh Allah Semua yang kita kerjakan Dari kebaikan diterima Dan juga yang belum kita kerjakan Sudah diterima Dan juga seluruh muslimin yang sakit Disembuhkan Yang punya utang Di lunasi utangnya Yang belum, belum dapat hidayah Diberikan hidayah Yang sudah dapat hidayah Dimudahkan untuk mengamalkan Dan tidak henti-hentinya Kita berdoa Agar saudara kita di Palestine Di Syria Di Yaman, Di Irak, Di Myanmar Dimanapun mereka berada Diberikan kemenangan Keikhlasan Dan juga Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, serta Allah partisipasikan kita dengan pahala baik dengan uh, doa kita, dengan harta dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemaham murahannya yang sedang melihat kita, malaikatnya sedang menghadiri majlis yang mulia ini menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisap, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ini yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, koresal dari saya mohon dimaafkan. Subhanaka Allah, ma'fi hamdika. Ashhallahu alaihi wasallam.